0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
1: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в сегодняшнем вечернем эфире Алексей Мочилов и Алексей Буряк.
2: Здравствуйте! Мы проведем этот час, к сожалению, без Сергея Степановича Слоняна Потому что он сейчас находится во Франкфурте на автосалоне Мы расскажем
1: об экспедиции по Средней Азии Которая у нас прошла в августе месяца этого года На пяти внедорожниках Причем внедорожники были сильно разные Как сильно новые, так и очень старые вот, поэтому я так думаю, что мы за полчаса сможем разбудить интерес в ваших сердцах, и у вас будет возможность нам позвонить, написать и задать вопросы.
2: Звонок в студию по телефону восемь четыреста девяносто пять семьсот двадцать восемь семьдесят один семьдесят СМС можно отправлять на номер 5533. В начале сообщения не забывайте оставлять слово маяк. И также пишите на WhatsApp на номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь сто пятьдесят пять тридцать И вот я, с вашего позволения, хотел бы задать Алексею первый вопрос. Как появилась эта идея поехать именно в путешествие в э, Центральную Азию? И почему, ну, откуда появилось название «Волок-Туркестан»?
1: Ну, в общем, у нас будет немножечко странный такой диалог, потому что э, и я, и Алексей были в в этой экспедиции. Соответственно, э, мы сами между собой прекрасно знаем об этом проекте. Вот, значит, ну и радиослушатели «Маяка» тоже, я думаю, вскользь слышали про экспедиции «Волок», потому что я уже приходил в студию и рассказывал. Значит, в ходе данных экспедиций мы стараемся закрыть, скажем так, для себя, для радиослушателей, для читателей нас в интернете, белые пятна на картах, рассказать о различных регионах, районах, о народностях, которые населяют Россию и бывшие СССР. Вот, у нас, соответственно, есть весной экспедиция Которая проходит от Белого до Черного моря Из зимы в лето Каждый август, когда тепло, хорошо И деревья, и сады плодоносят Мы ездим В более южные в основном регионы То есть это раньше был Северный Кавказ, Закавказья, Монголия В этом году, соответственно, это Республики Средней Азии Основной акцент мы поставили на Горных регионах На Киргизии и Таджикистане Ну и, соответственно, транзитом проезжали через Казахстан и возвращались через Узбекистан. Поэтому предыстория, в общем, такая, достаточно продолжительная. Проекту в общей сложности 9 лет. И за это время мы скатали, наверное, большую часть карты бывшего Союза Советско-Социалистических Республик. Вот. Формат в основном внедорожный, потому что, как показывает практика, наш... Вот эта часть планеты, она до сих пор еще не очень асфальтированная. И можно, конечно, везде путешествовать на легковых машинах. Мы, например, в Киргизии, в горах, встретили путешественника из Москвы, который приехал туда на Саабе 9.3. Я вообще не представляю, как он туда попал, как он потом выбрался назад. Вот. Но человек абсолютно счастливый, стоял на Добрывом и фотографировал. Но это не наш метод. Мы все-таки стараемся как бы ездить на машинах. Которые для этого приспособлены вот, Хотя, хотя философия менее. Да, хотя философия разная То есть я ездил на Ниссане Патрол Которому было 20 лет А вот Алексей ездил на Ауди q 7 Которому, я думаю, пару месяцев
2: ну, Мы его взяли из пресс-парка У него на спидометре было 700 С небольшим километров пробега А далее было тысяч 17800 С лишним километров
1: Ну да, и вроде бы, как бы, автомобиль совершенно не экспедиционный, но, по крайней мере, далеко не такой, как это обычно выглядит на картинках про э, различные экспедиции, вот, но у меня, как у организатора, конечно, сердце ёкало, когда Алексей сказал, что они собираются ехать на таком, в общем-то, паркетном, так сказать, автомобиле. Вот, ну и потом каждый день сердце ёкало, когда я видел, что они опять в лагере, они так и не сломались, как говорится. Вот, но при всем при этом автомобиль проехал. Вот, естественно, все остальные автомобили также спокойно проехали, потому что если уж Q7 проехал, значит, соответственно, любая машина проедет. Вот, значит, хотелось бы немножечко рассказать об особенностях, Путешествия в самих э, республиках, которые, с одной стороны, вроде бы все на карте находятся в одном и том же углу, но при всем при этом они крайне отличаются между собой как культурой, так и менталитетом, ну и природой э, и ландшафтами. Потому что горные республики Киргизии и Таджикистана Они крайне высокогорные И мы, европейцы равнинные Не очень себя хорошо там чувствуем Потому что перевалы более 4000 метров Они в общем Не всеми хорошо переносятся Особенно когда В отличие отличие от альпинистов Мы же на них заезжаем очень быстро И адаптации Как таковой не происходит Вот ты, Алексей, как себя там ощущал?
2: Ну, я, во-первых, Какое-то время достаточно продолжительное там жил, и мне, в принципе, горы переносятся легко. Хотя, не скрою, что последний раз на Высокогорье я был, наверное, больше десяти лет назад, и в этот раз чувствовал себя не очень уютно, хотя мы были-то, в принципе, 4-700 максимум, и на этой высоте еще нет какого-то серьезного дискомфорта, но какие-то ощущения были неприятные все-таки.
1: Ну вот, я тоже, в общем, пережил более-менее нормально, потому что полгода назад ездил на Дакар. И там, соответственно, в Южной Америке были перевалы и повыше, более 5000 метров. Но у нас в составе экспедиции было достаточно много людей уже в возрастной группе 50+. Так вот, могу сказать, что спать на высоте более 3000 метров не удавалось практически ни у кого. То есть глаза закрываются, а сон так и не приходит. В общем, народ достаточно сильно уставал.
2: Ну, парадокс еще в том, что я, например, не мог спать. Я, честно признаюсь, неопытный турист. То есть, элементарно, практики ночевок в палатках у меня не было. И впервые я три ночи, честно, попытался поспать. У нас было... Арендованная палатка, арендованные спальники, и мы, соответственно, ну, в общем, выяснилось, что у меня спальник не моего размера, три ночи мучений. После чего я переселился полностью в автомобиле, спал в машине. И мне не принципиально было высота, не высота, то есть достаточно комфортный ночлег в автомобиле и, и уже хорошо. Вот, кстати
1: говоря, очень интересно: у нас с тобой две абсолютно разные колокольни. То есть, я езжу более 10 лет в экспедиции раз в месяц. Вот, а ты, соответственно, поехал в первую Свою серьезную экспедицию да, И при этом мы вот а, Сейчас пытаемся размышлять примерно об одном и том же Но совершенно с разных а, колоколин То есть у меня вообще Подобной, естественно, проблемы не было То есть Мы спали все время в палатке а, Правда, брали с собой Северные спальники, потому что ночью В горах может и снег выпасть вот, Поэтому, чтобы не искушать Судьбу, брали сразу С комфортной температурой минус 15 так, чтобы уж наверняка. И, в общем, чувствовали себя прекрасно. Но тем более, что в нашей машине, в отличие от Q7, спать невозможно. А ты-то там, в общем-то, ну, как да. в однокомнатной квартире, я так думаю.
2: Ну, у нас, в принципе, в заднее сиденье и все багажное пространство практически под крышу было завалено грузом, всевозможным эквипментом для экспедиции. Но, разобрав немножко пространство за задним, за пассажирским сиденьем можно было разложиться, и, в принципе, я себя очень хорошо чувствовал. Но вот в палатке, видимо, действительно спальник не тот или что. Ну, кстати, вот ты мне сам и советовал, что надо было спальничек-то брать побольше. Ничего, я думаю, в следующий раз привыкну. Я для себя из этой экспедиции почерпнул одно, что человек может привыкнуть ко всему. Даже, в принципе, спать там в 20 метрах от Афганистана тоже не сильно страшно.
1: И самое главное, как раз то, что я хотел бы подчеркнуть в опыте Алексея Буряка, то, что можно начинать свой экспедиционный опыт сразу с места в карьер, то есть не с поездки в город Суздаль, Мышкин или куда у нас принято ездить на выходные, а, например, поехать сразу на Памирский тракт. Вот проекции вдоль Афганистана Хотя сейчас уже, наверное, не очень туда надо ехать По крайней мере, судя по новостным строкам Мы были, наверное, одни из последних Кто там проехал в мирное время Я бы так сказал Вот Сейчас уже немножечко постреливают
2: Ну да, как выяснилось, что спустя буквально через э, Дней 7-10 После нашего выезда Из Центральной Азии ну После того, как мы пересекли границу Узбеки, Казахстана и России <coughs> В Душанбе Случилась попытка государственного переворота, в Бишкеке какой-то взрыв, в Ташкенте еще какой-то террористический акт. И, в общем, очередная волна. Причем интересно, что в Центральной Азии очередные всплески подобной негативной активности происходят именно в конце лета. И это достаточно короткий промежуток времени, там, допустим, только август. И вот очередная вспышка, которую мы благополучно избежали, не знаю, хотелось бы, чтобы она, конечно, не затягивалась, но... Но так так и
1: путешествовать там лучше всего в августе, то есть у нас совпадение интересов, как говорится, именно в это время открываются практически все горные перевалы от снега, в общем-то очень на на недолгий промежуток времени, и появляется возможность ездить на любых машинах, мы видели уже вообще путешественников на Ниссанах, Микро, например, в основном с Англии Которые участвуют в монгол-ралле да, да. Но абсолютно сумасшедшие европейцы Которые там едут через всю Евразию Ради того, чтобы просто проехать На машинах, по-моему, там не дороже 200 евро, что ли ну, По сути, они их в Европе Забирают на помойках и едут, пока она не развалится. Вот такое вот европейское развлечение. Это к вопросу о, о бюджетах подобных экспедиций. То есть можно ехать дорого и красиво, а можно ехать просто ехать, лишь бы ехать, как говорится. Вот. Что, в общем, гораздо приятнее и правильнее, чем автостоп по своей философии, я бы сказал.
2: Ну, тут вот, опять же, у нас с тобой разные подходы к вот, философии путешествия. Я, например, ну, для меня это будет чересчур, если путешествие будет... На автомобиле с ручной коробкой Без кондиционера и, и прочее А вот тебе, например, совсем все равно
1: Ну я в этот раз, конечно, погорячился Немножко тем, что поехал на машине Без кондиционера, потому что жара Ну вот ты расскажи, как Узбекистан проезжает сорока Это просто какая-то жесть Ну Узбекистан мы уже на обратном пути Проезжали только ночью То есть мы днем, половину дня спали В гостинице, потом когда солнышко Немножечко клонилось, мы ходили погулять По Бухаре, по Хиве или по Самарканду, а потом уже в темноте ехали, потому что, ну, невозможно. То есть машина начинает греться даже на прямой, без всяких гор, без всего. То есть ты едешь по прямой дороге, а у тебя стрелка температура начинает лезть вверх, потому что температура воздуха начинает приближаться к температуре охлаждающей жидкости в двигателе. Ну, в общем, это при том, что это был уже август месяц, а что там творится в июле, я, честно говоря, даже представлять себе не хочу, при том, что я очень много ездил по Арабским Эмиратам, по Оману, но и там легче. Там, В моем понимании легче, потому что там ну, влажность все-таки как-то поменьше. Там как-то по суше. А здесь ну... еще вдобавок все парит. Особенно в какой-нибудь Ферганской долине, где куча арыков. Вот парадокс. А, и ты едешь просто как будто в бане. Находишься. Парадокс
2: в том, что именно вот когда проезжали Какант, было впечатление, что мы находимся на берегу какого-то моря, потому что очень было влажно и очень жарко. В тот же Ташкент приехали в середине дня и гораздо легче дышалось, переносилось, было значительно проще. Почему? Какие-то климатические особенности. Расскажи, какие страны проехали, то есть э, какую-то статистическую информацию. Вообще, конечно, можно все это найти на нашем сайте, который мы вот, э, организовали со Сергеем Степановичем Асланяном и Александром Пикуленко, АМС Руса автомобильном экспертном сервисе, там и отчеты Алексея Мочлова и наши отчеты, которые мы, к сожалению, запоздали, но они выкладываются, то есть там есть и видео, и фото. Но, тем не менее, Алексей, все-таки расскажи, какие страны проехали и что вот тебе запомнилось, то есть хотя бы в режиме более-менее такого блица рассказать о том, что ты увидел и что понял для себя с точки зрения автомобилиста, путешественника об этих странах
1: Ну, начнем с того, что я во всех этих странах уже так или иначе когда-либо добыл. Вот, то есть в Казахстане я был многократно, в Узбекистане тоже, Киргизии, Таджикистаном такие были фантомные поездки, но в общей сложности тоже ничего сильно такого э, экстраординарного для себя не открыл. Хотя, если человек едет в первый раз, то это, конечно, безумная экзотика. Понятно, что это не Бали, не Таиланд, но все-таки. Вот, мы, э, Казахстан, проходили транзитом, поэтому основная экзотика это общение с местными сотрудниками ГАИ. Э, очень строгие правила дорожного движения. Э, контроль э, скорости производится прямо с машины, с попутной или со встречной. То есть, к чему мы не привыкли. Мы привыкли видеть, там радар, стрелка. Да? У тебя э, как бы ты его видишь за километр, что-то мерцает. Начинаешь притормаживать, и все проезжаешь. А там в потоке ездят огромное количество патрульных машин с радарами, тебя аккуратненько ловят и в последний момент включают радар. То есть увернуться практически невозможно, даже если в машине стоит радар, 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 радар-детектор.
2: Причем они практически... Вот наш радар-детектор, например, в Узбекистане и Таджикистане не реагировал на приборы, используемые полицией этих стран.
1: Ну, у меня прибор как раз отлично работал, много раз спасал, но в общей сложности в Казахстане мы нарушили скоростной режим раза три, причем если у нас есть зазор плюс 20 километров, то там этого зазора как такового не существует, то есть если ты чуть-чуть превысил, то ты приехал автоматически, вот. А, ну, правда, немножко, конечно, коррумпированная. У них полиция, это Вот немножко расскажи спасало. про полицию
2: всех этих государств: где а, было поли... сложнее, где
0: легче.
1: Полиция очень разная. То есть, в Казахстане она за счет того, что официальные штрафы очень высокие, то и уровень коррупции примерно такой же. То есть, все сотрудники полиции так или иначе берут деньги на месте особенность иностранцев, которым некуда бежать. Но ценник такой, что его надо включать соответственно, в бюджет путешествия Потому что не нарваться ни разу у нас не получилось, по-моему, ни у кого. В Киргизии все диаметрально противоположно. Цены очень низкие. Полиция в общем и целом встречается только в районе Бишкека. Ну, скажем так, из и Бишкек.
2: Вот только на этой да, трассе да, да. Но на, но
1: на этой трассе зато косят деньги со страшной силой в промышленных масштабах. Причем вам не обязательно что-то нарушать. То есть Меня, например, остановили по подозрению в том, что я не трезвый человек.
2: Хотя Протом, Алексей что, да, не, я не совершенно.
1: А, ну, в общем, у нас был долгий диалог о животных. Они меня, конечно, отпустили. Но вы должны быть готовы к тому, что это Восток. И на Востоке, соответственно... С вами и разговаривать будут по-восточному вот. В Таджикистане милиция совершенно потрясающая То есть они все очень дружелюбные Не пытаются ничего э, с тебя получить как с туриста Объясняют, как проехать до гостиницы Ну и вообще, более, более дружелюбную полицию я, честно говоря, нигде не видел Если честно вот. Ну а Узбекистан, я бы, честно говоря, прям минуту молчания ну вот. не знаю, я
2: тогда добавлю про Узбекистан, потому что у меня альтернативный от взгляда Алексея, ну взгляд вот вообще на происходящие там происходившие с нами события. Я как человек несколько лет там живший, ну они нормальные, просто у них вот такая система, которая их изменила, и они из нее выпрыгнуть не могут. То есть мы когда сидели в том же рыбном ресторанчике возле города Нукус, кушали полицейские дорожные за соседним столом пили так называемый акчай. Это в переводе там с узбекского или киргизского белый чай. То есть я сидел, смотрел за плечо Алексея, он сидел напротив и видел, как им принесли пиалку, о, чайничек и пиалку. Они разлили в пиалку, абсолютно прозрачную жидкость, а потом почему-то стали ее пить морщись. То есть они такие же полицейские, как и все остальные, но просто... Но
1: наши полицейские в себе себя все-таки такого не позволяют вот уже много-много лет. Так что, в общем, если вас остановил сотрудник полиции в Узбекистане, вы не удивляйтесь, если есть определенный специфический запах перегара. То есть это не факт, что это от вас.
2: Понятно. Вот здесь Максим из города Долгопрудный спрашивает, а почему вы не заехали в Туркменистан?
1: В Туркменистан мы очень хотели заехать, но как только у нас случился в России кризис, поездка в Туркмению стала немножко дорогая, потому что если идти официальным путем получать визу, то э, стоимость ее примерно равна 500 долларам с человека. То есть, соответственно, с экипажа это уже получается около 1000 долларов. Э, мы подождем, когда немножечко экономическая ситуация в стране поправится, и мы с огромным удовольствием туда ездим. Вот, тем более, что я уже был в Туркмении. Э, там очень интересно, но нас там не ждут и не сильно в общем-то, хотят. Поэтому единственный способ туда попасть дешево и законно – это транзит. Соответственно, попытаться проехать э, через э, Туркмению из Узбекистана в Казахстан, а лучше в Иран. Тогда вам точно не откажут.
2: Ну, я я, э, вспоминаю твою историю, когда ты рассказал, как один из знакомых э, попал в Туркменистане в неприятную ситуацию. Мне становится несколько страшно.
0: Ассамблея автомобилистов
1: Добрый вечер еще раз С вами по-прежнему Алексей Мечлов и Алексей Буряк Сегодня речь у нас идет о путешествиях по Средней Азии на автомобиле вот, Мы первые полчаса рассказывали о том, как катались мы и у вас есть теперь возможность позадавать нам вопросы
2: Позвонить в студию можно по телефону 8-495-728-7171. СМС отправляйте на номер 5533, но в начале сообщения обязательно ставьте слово «Маяк». Или отправляйте сообщение в WhatsApp, плюс 7-967-103-5533. Ну, также мы читаем нашу, э, вернее, группу радиостанции «Маяк ВКонтакте». Ну, собственно, ждем ваших вопросов. Алексей, а я... ждем, да. Лучше да.
1: продолжим рассказ о страшных историях, я, а вот... я его
2: проиллюстрирую. Да, я предыдущий отрезок до новостей мы закончили. Я закончил, вернее, воспоминанием о том, что Алексей мне в поездке рассказал страшную историю касательно Туркменистана, как его друг, житель Казахстана, Удачно
1: на съездил — Поехал на, на, охоту на охоту и
2: оказался на территории Туркменистана, так как между этими двумя государствами не до конца она граница не то что демаркирована, а еще и делимитирована. — есть... ну, Там просто
1: степь да степь кругом, и, и как таковой границы нет. То есть если у тебя нет хорошего навигатора, где обозначена государственная граница, ты можешь не понять, когда ты пересел. В общем, вот этот вот мой знакомый был арестован за незаконное пересечение
2: границы. А и вы представляете, да, чем это чревато? Суд
1: Туркменистана присудил ему 19 лет тюремного режима с конфискацией имущества, то есть с конфискацией машины, на которую он туда приехал. Ну, вот, в общем, через год так или иначе его выкупили из местных застенок, но машину пришлось там оставить. Вот, так что, в общем, с Туркмени шутки плохи. А, причем таких историй я д- знаю достаточно много, Вот, но у нас есть вопрос.
2: Вот нам в WhatsApp задают вопрос, что, Алексей, вот по-вашему, значит общение по-восточному? Вы рассказали, что общаться там надо как-то по-восточному. Расшифруйте, пожалуйста, с точки зрения разговора с полицией и милицией.
1: Ну, как минимум, у вас должна быть повышенная терпимость, то есть здесь мы, в России, по крайней мере, мы можем с милицией разговаривать на языке закона, требовать с них там удостоверения, чтобы они правильно представились и так далее, ну, в общем, права качать, а вот там не надо права качать, там надо с ними разговаривать. Если у вас идет нормальный диалог с сотрудником полиции, даже если он пытается с вас вымогать деньги, он все равно это делает так же, как продавец винограда на базаре. То есть это просто торг. Вы должны с ним торговаться, разговаривать и, скорее всего, вас отпустят.
2: Ну, в достаточно действенный способ я был свидетелем. То есть, например, на многократно известной границы с Узбекистаном, но, правда, уже на выезде, когда мы выезжали, я наблюдал следующую картину. Алексей Мочелов ехал перед нами и заехал на пограничный пост. Въезжали мы в Узбекистан и прошли границу достаточно легко, на мой взгляд. То есть у нас не переворачивали машину, а здесь у Алексея начали досматривать автомобиль и заставили выложить все вещи из автомобиля. Собственно, чаша терпения была переполнена в тот момент, когда пограничник перчатках в обыкновенных тряпошных, досмотрел фуру, а потом подошел и залез в женский рюкзачок спутница Алексея этими же перчатками начал перебирать ее личные вещи. Вот тогда Алексей взорвался. Я думал, что нас сейчас посадят в Зиндан, но как выяснилось это имело, в итоге это имело прямо противоположный эффект. То есть на них сработало, как, я не знаю, ушат с холодной водой
1: Ну, во-первых, они все прекрасно понимают, что они нарушили определенные правила Как бы этикета, мест в том числе Ну и плюс к тому, если ты позволяешь себе достаточно шумно себя вести на границе Причем обоснованно, они все думают, что ты большой начальник Просто едешь в штатском Соответственно, с большим начальником, неважно какую службу, лучше не связываться вот, ну, в общем, там много таких вот всяческих нюансов, а, но э, один главный совет. Отправляясь в путешествие по Средней Азии, вы должны набраться терпения. То есть Если у нас в центральной России диалог с сотрудником милиции занимает 5 минут, он может занимать час. Ну, восток это вообще всегда. И так далее. И вы не должны делать вид, что вы куда-то спешите. То есть все дела подождут, у вас просто продолжается. диалог.
2: это неторопливость и терпение. Вот спрашивают у нас, сколько времени простояли на таможне. Вот сколько на каких таможнях ты простоял времени? Как проходил вообще таможник? Значит.
1: Прямо в хронологическом порядке. Из России в Казахстан через Троицк мы проехали минут за 40. Из Казахстана в Киргизию мы проехали часа за полтора. Из Киргизии в Таджикистан я, честно говоря, уже не помню, за сколько мы проехали, но, по-моему, Из тоже Из Киргизии быстро.
2: в Таджикистан мы проехали мгновенно, Точно. потому что Поэтому я не помню, да,
1: потому что мы случайно проехали мимо границы и узнали об этом только уже на выезде. А когда у нас спросили, а где же ваш штамп? Ну, точнее говоря, у нас еще там был диалог с каким-то мобильным патрулем, но мы очень то- так же лихо э, ушли от ответственности, э, как переключив э, внимание на то, что нельзя вот так вот останав- нас догонять было, останавливать, подрезать и так далее. В общем, там была целая история, как мы, мы, мы поехали с этим мобильным патрулем в отделение полиции, и по пути в отделение полиции нас поймали за скорость. Причем поймали за скорость именно Становили вот этот тот мобильный патруль. Таможенный Да, и группу, сотрудники да. местного ДПС пытались оштрафовать мобильных таможенников. В общем, это была целая история. И вот, в общем, не заняла нисколько вот этого я, граница.
2: Я немного добавлю, потому, потому что я вот не люблю вот эти, если честно, разбирательства на дороге. И, собственно, я подошел э, к Алексею и услышал один небольшой эпизод. Человек в форме таможенника, представлявшийся сотрудником пресс-службы таможенного комитета Республики Таджикистан, рассказывал Алексею Мочилову, как он любит ездить с Собяниным на охоту на фазанов. Я в этом месте только вставил, что ну, вот за бульварное кольцо вы ездите. Он, да, да, я развернулся и ушел, потому что это был... Был вообще Ну какой-то сюр...
1: диалоги, на самом деле, в какой-то момент я начал даже снимать на камеру GoPro, потому что, э, ну, они совершенно фантастические диалоги с местной полицией, это что-то с чем-то. Вот, потом, соответственно, граница назад из Киргизии в Таджикистан, мы сделали просто полный круг по Таджикистану, заняла где-то, наверное, час-полтора, и то только из-за того, что... У нас не было. Взятка была не в одно въезд... окошко, а в три. Да, у нас взятка была в три окошко, потому что у нас не было въездных никаких э, печатей. Вот. А вот все приключения начались именно на узбекских границах. Э, это граница Киргизии и Узбекистана. То есть, это, я не помню, часа три-то точно мы там, по-моему, простояли. С э, Да, если даже не больше. И потом из Узбекистана в Казахстан мы заезжали. Это тоже было, в общем. Страшная история. То есть тоже часа три. Но у нас было машин 5, поэтому кого как. Я вам говорю свою статистику. А кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше. Но на удивление мы потом еще на границе под Астрахани стояли очень долго, когда из Казахстана пытались приехать в Россию. То есть там тоже совокупно у нас самый неизучий экипаж простоял 4 часа. Причем на ровном месте при полностью работающей, функционирующей таможне.
2: Вот здесь нам задают вопрос, на который я... Отвечу. Почему вы не говорите, что граница Казахстан-Киргизия так долго заняла на стороне Казахстана? Вот у вас вы в Казахстан быстро прошли?
1: Никаких загвоздок не было. Ни с, ни с одной, ни с другой стороны. На самом деле граница прошлась просто мгновенно.
2: Дело в том, что вот мы проезжали границу между Казахстаном и Киргизией за буквально там 3 или 4 дня до момента, как Кыргызстан вошел в таможенный союз. И если бы мы поехали на неделю позже, мы бы прошли ее просто одних пограничников без таможни. Мы проезжали точно так же. В Казахстане, например, мы ехали-то на очень обклеенной машине. Вы можете посмотреть у нас на сайте 3wamsrus.ru. Можете посмотреть фотографии, что у нас была очень обклеенная машина. И нас на каждом посту останавливали с целью расспросить, кто мы и куда Когда-то была легенда, что мы гонщики, когда-то, что у нас экспедиция, когда-то там, ну, в общем, придумывалось все с колес. И, соответственно, точно так же на границе с Казахстаном они посмотрели и сказали, вы едете в Таджикистан и ничего не везете, посмеялись над нами и отпустили. Так что ничего страшного на самом деле на этих границах не было. Самое неприятное — это граница с Узбекистаном, которая вот очень оставила долгие впечатления на многие годы. Вот скажи, здесь вопрос задается, но ну, он несколько в неэфирном формате, я пытаюсь его попытаюсь перефразировать. Ну и какой смысл ехать тогда вот в логово к этим нехорошим людям?
1: — Не, люди-то хорошие. Мы же говорим про пограничников. Пограничники вот и прочие спецслужбы, они в любой стране не очень-то ориентированы на туризм. А народ как раз крайне гостеприимный вообще везде. Ну, наверное, так немножечко в Киргизии народ из-под смотрит, ну, потому что они избалованы туристами, там с Европы огромные просто толпы ходят людей в фисташковых шортах. А все остальные республики, они абсолютно Не избалованы вниманием путешественников И поэтому ты получаешь Полный набор Восточного гостеприимства То есть ты въезжаешь в любой город, спрашиваешь там, Как найти бензин, например В том же Узбекистане Так все бросают свои вещи, вещи Дела и едут Показывать, где же тут заправиться и так далее Здесь у нас было очень много Подобных эпизодов, кстати говоря, вот это тоже Интересный момент, что в Узбекистане есть только 80-й бензин, а Алексей вот у нас здесь... ездил на бензиновом Ку-7. Вот. Это была отдельная история, как он заправлялся. Вот как вот. раз
2: нам задали вопрос mm-hmm. относительно как с топливом. Вот э, мне показалась ситуация просто парадоксальная. Например, в Казахстане боль менее с топливом. Ну, вообще приезжали... хорошо, я бы сказал. Да, в Киргизии еще лучше, на мой взгляд, потому что там работает один из российских операторов, который э, своими заправками подавил всех остальных конкурентов. Как нам объяснили, очень много компаний, вот именно заправочных, автозаправочных комплексов закрылось, когда пришел российский оператор на рынок. И там с бензином нет проблем. А вот в Узбекистане, который добывает несколько, не помню, не то миллионов, не то миллионов, наверное, тонн нефти в год, при этом такие проблемы с бензином. Очень удивилась Ну, факт. Ты лучше
1: расскажи, как Q7 есть на 80-м бензине. Ну, Я думаю, самом... всем
2: интересно. Да, на самом деле, в принципе, автомобиль... Мы старались заливать 92 93 Где-то, конечно, нам предлагали там, 95-й. Но, но все проверить... куплено на черном рынке. Да, самое проверить это, главное. это То есть невозможно. Это... Значит...
1: Искать по заправкам бесполезно. То есть это все из... из баклажки. А Абсолютно. у меня бак на... в патруле 170 литров. Вот и вот 170 литров канистрами. Заправляется минут 30-40 Причем э, все же понимают Что ты видишь, чего они заправляют э, Заправщики приговаривают Но вы не обращайте внимания, что солярка Такого цвета, она все-таки хорошая Ну хорошо, машина старенькая Она, в общем, чихпых, но едет
2: Ну, Audi Q7 Собственно, вот все, чем мы ее заправляли Уже в Москве После завершения экспедиции на диагностике Выяснилось, что на самом деле проблем По топливу не было И автомобиль проехал идеально, на мой взгляд. Конечно, на сайте можно на фотографиях и на видео увидеть. Мы ее немножечко физически подрихтовали. То есть сильно поцарапали передний бампер, оторвали защиту картера. Правда, это была аэродинамическая защита. э, Оторвали часть заднего бампера. Но автомобиль бы прошел еще дальше. Ему требовалась замена масла, небольшой косметический, косметический ремонт и... И пошел бы дальше. Так Тут что... надо
1: отметить, что вы все-таки прошли спецучасток, на да. который, в принципе, можно было и не Дорога приехать.
2: на перевал Тосор, это была, была дорога, скажем так, которая предназначается для пеших или велосипедных туристов. Вот еще один вопрос, какая цель ваших эсп... экспедиций? Этот да. вопрос вообще меня всегда глобально мучит, и я даже до сих пор на него не знаю, как ответить. Какая цель, если вы едете в отпуск? Вот скажи, какая цель экспедиции?
1: Ну, здесь немножко все-таки другая. Когда мы едем в отпуск, мы забываем о любых целях и просто отдыхаем. Да, здесь журналистская цель. Мы все-таки по профессии журналисты мы едем за тем, чтобы было что рассказать. То есть вот именно в общении с местными людьми за тем, что мы сами переживаем там определенные какие-то приключения. Появляется огромный Пласт информации, который Интересно потом рассказывать Вы же понимаете, что если журналисту неинтересно Рассказывать, ему и рассказывать Будет нечего, или соответственно, Вам будет слушать неинтересно Мы, соответственно, переживаем Очень такую широкую Палитру всяческих эмоций И я считаю, что Мы обогащаем своих Радиослушателей, читателей Вот этими вот Добытой нами информацией
2: если у вас будет когда-нибудь какой-нибудь шанс поехать в экспедицию, вы не думаете, зачем. Иначе потом тоже да, не думаете. Вы в процессе поймете, насколько это интересно и насколько это а, оздоравливает психику и организм.
1: Вот, ну и главное, что это гораздо полезнее, чем любой пассивный отдых. Все-таки мы за актив.
0: Ассамблея автомобилистов
2: Хотелось бы напомнить еще раз, что можете со своими вопросами звонить прямо в студию в эфир по телефону 8495-728-7171. Алексей, расскажи э, еще вопрос. э, Расскажи впечатление от вообще дорожного движения, дорог, от э, атмосферы на дороге именно в Центральной Азии по тем странам, где проехали.
1: Ну, э, скажем так, характеризовать это можно одним словом «хаос». То есть в каких-то странах это хаос Управляемый, в каких-то нет То есть в Казахстане за счет Репрессивных правил дорожного Движения, там в общем и целом Все спокойно, как вы подойдете В Киргизию, там уже все ездят Как попало, в Таджикистане Вообще страшное дело, я до сих пор вспоминаю, как мы пересекали какой-то хребет. Не помню, как... мы <связываем> когда ехали в Душанбе.
2: Объезд Анзопского туннеля. Вот,
1: точно. Он был на ремонте, и там весь трафик запустили по старой какой-то скотопрогонной горной дороге. Там шли маршрутки, фуры, бетономешалки, таксисты и так далее. Но это просто кромешная. То есть, можешь можете себе представить пыль, которая... Не оседает никогда. И в этом пыльном мареве э, по перевалу с э, ущельями с полукилометровой глубины э, идут машины, которые не просто э, спокойно едут колонны. Они все пытаются друг друга обгонять. Причем э, обгоняют в поворотах, на спусках, на подъемах. Со встречкой вообще никто особо не заморачивается Основное правило, если хочешь пойти на обгон Просто идешь на обгон и сигналишь на всякий случай, чтобы тебя заметили
2: Когда ты будешь лететь куда-нибудь в обрыв
1: Поэтому, в общем, очень не для слабонервных Мы когда приехали в Душанбе и делились впечатлениями среди пяти экипажей Ну, в общем, у многих прибавилось седых волос, скажем так а, значит, ну в Узбекистане тоже ездят очень страшно, особенно ночью. Я до сих пор переживаю периодически эмоции о дороге. Ташкент-Самарканд, Ташкент, да, когда мы ее решили проехать ночью, и поперек дороги периодически перебегают люди, коровы, собаки. Причем, никакого, естественно, освещения нету. Когда ты идешь в левом ряду, тебя никто никогда не пропустит. Никто, никогда. То есть, что такое пропустить сзади на наезжающую машину, там вообще, в принципе, не знают. Поэтому все обгоняют справа. У вас в левом ряду идут фуры, а вы едете на легковых машинах справа.
2: Я хочу к этим парадоксальным фактам добавить еще свои, свои ощущения новичка-участника экспедиции «Волок». Вот одно мое четкое резюме. Каждый день месячная порция адреналина. Вот месячная порция. Вечером садишься на стульчик вот рядом с палаткой, сидишь и думаешь, я выжил вообще, или я это я уже не я?
1: Ну, я помню... Твои, вот глаза, нас... твои глаза, когда где-то к концу экспедиции Ты был абсолютно блаженным уже
2: Это да, у нас есть звонок в эфир
0: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, это Сергей Коровин Сомска, Сомска Я бы хотел поделиться вот своими впечатлениями От э, стран э, ближнего зарубежья По которым мне вот посчастливо, скажем так, проехать
1: Да, пожалуйста а, перед
0: главным, вот, Который приобрел И в принципе... Был в Казахстане, там меня поразило одно, что корректность водителей, которые, скажем, есть в наших вот, ну, бывших южных республиках, бывшего союза, она как раз сейчас меня поразила просто. То есть там пропускают, там а, уважают на дороге. Вот чего, к сожалению, не встретишь, ну или достаточно редко встретишь у нас вот, в России. Вот. А там вы, все... вот простите, из Омска
2: mm-hmm. по России куда еще ездили? Вот я
0: сказал Казахстан, да. Нет, нет, по России
2: по, а России. по России. По России, сейчас скажу вам. По
0: России М51 трасса ездил прямо до Москвы. до Москвы. Вот, остался доволен дорогами, которые в Екатеринбурге. там дорога стекло. Там можно сравнить ее прямо с автобаном, как в Германии.
2: Спасибо ну, большое за интересное наблюдение, но вот я чувствую, Алексей ну, я, хочет добавить. Да-да-да,
1: я могу только развести руками и сказать, что Казахстан большой, да? мы все, возможно, побывали немножко в разных регионах, потому что там, где мы ехали, я бы не сказал, что народ прям Совершенно с этим согласен. сильно культурный. В Алмате ездить так вообще не очень-то приятно, потому что ну, мы же иногородние, едем, естественно, по навигатору, едем потихонечку, потому что навигатор ведет периодически в односторонние ну, движения. И все вокруг едут, что-то сигналят, ругаются, что вы там мешаете. Но она
2: несколько похожа на Москву. То есть, если ты едешь не в потоке, значит, ты какой-то чужак, и поток тебя отторгает желательно куда-нибудь на обочину.
1: Ну, в Москве, по крайней мере, редко обсигналивают. А там именно, при, ну, как бы очень... Стараются тебе да, 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 Ввести тебя окончательно в стресс, и чтобы ты сбежал назад к себе домой.
2: Если еще есть звонки, звоните 8495, если есть вопросы, 8495-728-7171. А у нас есть вопрос относительно языка. На каком языке там разговаривают? Я, если можно, отвечу. Те люди, которые родились, скажем так,
1: Советское время.
2: Советское. И вот совсем недавно они говорят на русском. Чисто при этом во всех этих странах. Каждый второй человек, который тебе попадается, или работал в России, или работает в России, или будет работать в России. То есть они очень тесно с нами связаны. Но дети, и об этом уже, наверное, замечают путешественники и туристы, дети говорят... При приветствии тебе хай или хеллоу в первую очередь. То есть русский язык медленно отживает, и я считаю, что мы теряем позиции в этих странах относительно культурного влияния. То есть языком межнационального общения, скорее всего, станет другой. Но помнишь, мы с тобой беседовали о том, что Россия, в принципе, теряет позиции и по автопарку,
1: ну, российских автомобилей практически нет в Средней Азии, за исключением, наверное, Узбекистана. Чуть-чуть. И И то,
2: грузовые, старые, которые остались там с советских времен.
1: То есть любого плана иномарки в зависимости от страны предпочтений.
2: Какие какие документы нужны на машину, чтобы проехать в эти страны?
1: Абсолютно ничего лишнего. То есть средства регистрации, с которыми ездите в России, и водительское удостоверение. На въезде в Казахстан нужна страховка, в Киргизии страховки нет, в Таджикистане страховки нет, в Узбекистане она теоретически есть, но где она есть, никто не знает. Так Ну что на этом, наверное, мы завершаем наш рассказ. И очень надеемся, что мы с вами еще пообщаемся о
0: путешествиях. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру